2: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Martes 10 de octubre, esta Zona Noticias. Continúa el feroz intercambio de bombardeos entre Israel y Hamas, aumentando la catástrofe a más de 2.500 muertos y la enorme devastación. Tropas israelíes se acercan a Gaza para una inminente ofensiva terrestre al territorio del enemigo. Mientras todavía se desconoce la suerte de más de un centenar de desaparecidos en medio de la guerra, entre ellos 20 estadounidenses y varios latinoamericanos, conversamos con un amigo de dos argentinos que siguen desaparecidos. Ya está camino a su país el primer grupo de mexicanos rescatados de la zona del conflicto. Y Lidia tocó tierra con un peligroso huracán categoría 4 cerca de Puerto Vallarta. En México se teme que cause fuertes marejadas,
1: peligrosas inundaciones. Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
0: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Los ojos del mundo siguen puestos en el Medio Oriente. Se cumplen cuatro días de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, con feroces intercambios de bombardeos, de los cuales estaremos hablando más adelante.
2: Así Leon. es, Mighty. pero empezamos con el poderoso huracán Lidia, que tocó tierra como un ciclón categoría 4 cerca de Puerto Vallarta, en el sur de Jalisco, México. Paco Santana tiene
3: detalles del impacto de Lidia desde Nayarit. Paco, adelante. Así es, hola, ¿qué tal? Pues estos son los efectos del poderoso huracán Lidia, un huracán que desde que se empezó a formar frente a las costas de Tehuantepec, en Oaxaca, pues mostró una trayectoria muy errática, como habitualmente sucede con los huracanes que se forman en los últimos meses de la temporada. Estamos en la zona de Jalisco, en el estado de Jalisco, en Puerto Vallarta. Se tiene pensado que la lluvia que ahora se está sintiendo aquí se prolongue por varias horas. Este huracán alertó a cinco estados de la República Mexicana, comenzando por Guerrero, después también eh, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. De hecho, también las autoridades de la, del sur de Culiacán estuvieron alertas en todo momento, porque es un huracán muy poderoso, porque el diámetro de este fenómeno era impresionante. Ahora también se dejan ver estas bandas de lluvia y de viento bastante fuerte, en estos árboles, en una situación que pues todavía va para largo. Nosotros estamos atentos porque van a ser muchas las horas en las que estemos trabajando para ver los efectos, para el recuento de los daños y también sin duda para la llegada de la ayuda. Este es el reporte y sobra decir que estamos atentos para lo que viene.
2: Gracias, gracias Paco. Bueno, hablemos ahora de otra jornada sangrienta en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas.
0: Así es, aviones israelíes bombardearon vecindarios de Gaza en la intensa represalia por el ataque sorpresivo de terroristas de Hamas.
2: Los muertos se acercan a 2.500 entre ambas partes. Pablo Monsalvo
4: tiene más desde Jerusalén. Pura barbarie. El ejército israelí está lentamente ingresando a las zonas donde los terroristas cometieron la peor masacre en décadas en esta región. No es fácil acceder a las viviendas porque sembraron trampas explosivas, pero cuando logran entrar se encuentran con el horror. En este kibutz, como se llaman las comunidades cerradas, recuperaron cuerpos de familias enteras. Se encontraron con, según las autoridades, 40 bebés acribillados, una violencia brutal. Cadáveres por todas partes un baño de sangre, y los impactos de balas por doquier.
3: It's a It's a act activity.
4: Esto no es una guerra, no es un campo de batalla, es una masacre, es actividad terrorista. Vemos cuerpos de bebés, sus madres, sus padres. Este vecindario fue atacado brutalmente, denuncia un mayor del ejército, mientras recorre el lugar. Las Fuerzas Armadas de este país aseguran haber retomado el control de la frontera. Y dicen que recuperaron los cadáveres de 1.500 milicianos de Hamas, que se habían infiltrado en su territorio y fueron abatidos. Gaza no va a volver a ser nunca lo que fue antes. Estamos luchando contra animales humanos. Son el Estado Islámico de Gaza, dijo el ministro de Defensa de Israel. Mientras, continúa el fuego cruzado. Pero la peor parte, sin dudas, se la llevan por estas horas los civiles de la Franja de Gaza. Viven hace 48 horas bajo asedio por la represalia de las Fuerzas Armadas israelíes. Las muertes de civiles inocentes se repiten porque la mayoría de los terroristas los usan como escudos humanos.
0: Nosotros no vamos a por civiles. Nosotros queremos prevenir con toda la fuerza que tenemos eh, de herir o de matar a civiles. Nosotros, ellos se esconden detrás de sus civiles. Ellos meten la infraestructura de terrorismo en las regiones y las áreas y las casas de civiles.
4: Los bombardeos israelíes llegan desde el mar y por aire. No queda nada en pie. Había solo 40 segundos o un minuto entre un impacto de misil y otro. Los misiles no discriminan y ya se cobraron la vida de al menos cinco periodistas palestinos. Otros dos permanecen desaparecidos, según la oficina de prensa del gobierno, en manos de militantes de Jamás. Pablo Monsalvo, Univisión.
0: Gracias Pablo. Entre tanto, Israel se alista para una nueva fase de la guerra contra Hamas, una gran ofensiva terrestre con miles de soldados listos para eliminar los escondites y la infraestructura del enemigo terrorista. Horacio Rocha reporta desde Jerusalén. Buenas noches, Horacio, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Buen día desde Jerusalén en este que es ya el quinto día de la guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Y si creemos las afirmaciones de Israel, y no hay por qué dudarlo, dada su demostración de poderío y de retribución en los últimos días, jamás y los palestinos civiles en Gaza deben prepararse para un día más de pesadilla. Y sobre todo después del descubrimiento de decenas de cuerpos masacrados en un kibbutz, mujeres, hombres, pero sobre todo... Niños. El ministro de Economía, Nir Barkay, afirmó en entrevista que hasta 40 niños, algunos bebés de hasta dos años, aseveró que no solo habían sido asesinados a disparos, sino quemados vivos y decapitados por los militantes de Hamas que incursionaron a territorio israelí el fin de semana. Si esto se demuestra como totalmente cierto, será algo inolvidable por generaciones y ahora la promesa de Israel, que ya había dicho que reduciría todo lo que tuviera que ver con Hamas a escombros, se suma el juramento de borrar a este grupo del mapa. El asedio a Gaza, no ceja y las imágenes que está acostumbrada a la guerra, este lugar, este enclave palestino, nunca habían visto algo así. Un palestino que trabaja como periodista, ahí lo dijo muy claro hace unas horas, no queda nada, no hay agua. No hay electricidad, no hay comida y no hay forma de escapar. Y con más de 300.000 mil soldados de Israel listos para una invasión terrestre del enclave palestino, con tanques y artillería apuntando directamente a la franja, los más de 2 millones de habitantes se preparan para lo peor. Jamás ha estado en el poder en Gaza desde el 2006-2007, si este ataque sorpresa del sábado, que fue un éxito para ellos, termina siendo el sello final para su desaparición o al menos su caída, está por verse. Pero la resolución de Israel, por al menos hasta ahora, no puede ponerse en duda.
2: Entre los desaparecidos hay numerosos latinoamericanos, hay varios argentinos, mexicanos, colombianos, entre otros, cuyo paradero se desconoce. Hoy nos acompaña desde Tel Aviv Eyal Bercover, el mejor amigo de dos argentinos que aún están desaparecidos. Eyal, gracias por estar con nosotros.
6: Eh, muchas gracias por la oportunidad de poder difundir y, y, y contar sobre mis amigos que todavía no lo pueden entender o ver o imaginar que están secuestrados en Gaza mis amigos se llaman Eitan y Yair Oren. Son dos argentinos que viven aquí hace muchos años. nacieron en Buenos Aires, Eso, Eitan, se llama Eitan. Tiene 35 años, es uno de mis mejores amigos. Sí. Hablé con él la última vez, el viernes en la noche. Él fue, él vive en pasado que está cerca de David. Él fue a visitar a su hermano mayor en el kibbutz en Niroz, que está cerca al monte eh, de Gaza, eh, en el sur de Israel. Fue a, fue a celebrar las fiestas judías eh, y la última vez que hablé con él es el sí. viernes. Y desde el sábado de la mañana no tenemos ningún
2: contacto con él. Déjame preguntarte esto, Eyal. ¿Temes hoy por la vida de tu amigo? Obviamente.
6: Obviamente, nosotros vimos lo que jamás hizo, vimos que jamás es lo mismo como ISIS. Es, es, es una organización de terror y no le importa los derechos humanos, no le importa los seres
2: humanos. Ella, te agradezco mucho este, este testimonio, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Impactantes imágenes muestran la fila de autos de los reservistas llamados por el Ejército de Israel para defender a su país. Debido a la cantidad de personas, los vehículos tuvieron que ser estacionados en plena calle. Pero veamos cómo funciona el servicio militar en Israel. El servicio militar en Israel es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Los hombres deben de servir un mínimo de dos años y medio, mientras que las mujeres deben hacerlo dos años. Deben ser reservistas hasta los 51 años. En el ejército hay actualmente 187 mil soldados activos. Si se incluyen a todos los reservistas, tendrían alrededor de 750 mil miembros. El pasado sábado, 7 de octubre, Israel movilizó a más de 300 mil reservistas haciendo de esta la mayor llamada a filas a la historia del país.
2: Y muchos volvieron del extranjero hacia Israel para servir a su país. Entre tanto, ya van rumbo a México. Los primeros mexicanos se que quedaron en medio de este conflicto bélico, pero aún hay más. El presidente López Obrador informó que al menos mil mexicanos han pedido ayuda para salir de Israel, por lo que estarán llegando más aviones militares por ellos, tal y como nos lo cuenta Sandra Argüelles desde la Ciudad de México.
7: Las horas de angustia terminaron para los mexicanos que quedaron atrapados en la guerra. Así es como inició el retorno de los primeros 140 conacionales a suela Azteca, arriba de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. sea
6: posible este milagro.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que son mil los mexicanos que han llenado la solicitud de protección consular para salir de Israel, por lo que en breve partirá desde Tel Aviv un segundo vuelo humanitario con 130 mexicanos para traerlos sanos y salvos.
3: Ha sido muy emotivo sentir a la solidaridad que todo el grupo que está integrándose en este vuelo ha demostrado su eh, enorme sentido de patriotismo.
7: Y para evitar incidentes, en el trayecto viajan médicos que estarán pendientes de la salud de todos los conacionales. Mi deber en este momento es eh, vigilar por su salud antes y durante el traslado. También en este primer vuelo humanitario de México desde Israel, regresa el equipo nacional de gimnasia rítmica. Ellas se encontraban en Tierra Santa realizando un campamento de entrenamiento previo a los Juegos Panamericanos. Por fin vamos a regresar a casa, estamos muy emocionadas y felices y bueno, pronto nos vemos en México. Sin embargo, aún no se tiene información de los dos mexicanos que desde el fin de semana habían sido presuntamente secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Se trata de los dos jóvenes, Orión Hernández e Ilana Guritsi Whisky, ambos habían asistido al Festival de la Música por la Paz, realizado en la frontera con Gaza. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univision.
2: Hablemos ahora de uno de los principales sistemas de defensa de Israel contra los ataques aéreos. Se llama la Cúpula de Hierro. Es un escudo antimisiles diseñado para proteger a Israel. El sistema que ven aquí detecta misiles que se lanzan con un rango de entre 2 y 60 millas y responde disparando así hasta 20 misiles Tamir que interceptan proyectiles entrantes. La Cúpula de Hierro intercepta 9 de cada 10 misiles disparados contra Israel y ha evitado miles de muertes.
0: Y mientras tanto, los familiares de varios jóvenes colombianos desaparecidos en Israel desde el sábado se aferran a la esperanza de tener noticias de sus seres queridos muy pronto. Pero las horas avanzan y sus familiares no dan señales de vida. El gobierno colombiano, por su parte, anunció el envío del primer avión para repatriar a más de 200 colombianos varados en Israel. Yesid Vaquero nos tiene más información.
8: Antonio, e Ivonne. Los dos jóvenes colombianos, a quienes se vio por última vez antes de los bombardeos del sábado, siguen desaparecidos.
6: Le digo la verdad, no hemos tenido hasta este instante ninguna respuesta positiva, que es lo que estamos esperando.
8: Entonces, Desde la frontera israelí, el papá de Ivón cuenta la pesadilla que están viviendo al interior de su familia.
6: Yo hablé con ella, con mi hija, el sábado a las 7 y 15 de la mañana. Me llamó y, y me dijo, papá... Estamos en guerra, amigo Y voy a, voy a buscar un búnker Y no la volví a escuchar Y ahí entendí que la cosa estaba muy grave
8: La tía de Antonio También clama por él
7: Cuando esté en algún parte seguro Yo te devuelvo la llamada Y fue la última comunicación que tuve con ellos
8: Mientras desde Bogotá Decenas se manifestaron a las afueras De la Embajada de Israel Desgraciadamente los palestinos Están en la mitad De estos salvajes con armas, es decir, son animales con dos patas y armas, no podemos ver de otra manera. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que levantó polémica por sus mensajes en la red X que no rechazaban los ataques terroristas después de trenzarse en una discusión con el embajador israelí en Colombia por esa misma red, hoy anunció los vuelos humanitarios que la Fuerza Aeroespacial Colombiana enviará para traer a los connacionales que quedaron atrapados en medio del conflicto. Los aviones ya emprendieron vuelo hacia Israel y según la Cancillería colombiana son más de 230 personas las que ya han hecho contacto con ellos para regresar al país. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Biden condenó hoy enérgicamente
2: el ataque palestino contra Israel, de Hamas más bien contra Israel, y reiteró el sólido respaldo estadounidense al Estado judío para el que anunció pedirá ayuda militar al Congreso. Dijo que el ataque de Hamas fue diabólico. Lo comparó con los crímenes del Estado islámico y para describir lo que sufrieron las víctimas en Israel, usó palabras como asesinadas, destazadas, masacradas. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El polémico congresista republicano George Santos se enfrenta a una nueva acusación. Robó las identidades de los donantes a su campaña y también lo acusan de usar sus tarjetas de crédito para hacer pagos no autorizados por miles de dólares. Fiscales dicen que parte de ese dinero acabó en su cuenta bancaria. La acusación de 23 cargos sustituye a otra presentada antes contra el legislador de Nueva York por malversación de fondos de campaña y mentira al Congreso sobre su riqueza, entre otros delitos.
0: Y un hombre fue evaluado mentalmente tras saltar a la piscina reflectante del monumento en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Manhattan. Los socorristas pudieron rescatarlo de la piscina de 30 pies de profundidad con heridas en una de sus piernas. Al sacarlo dijo que lo hizo por su padre, pero la policía investiga lo que realmente lo llevó a realizar el peligroso salto, inclusive podría enfrentar cargos.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Y la solidaridad con Israel se manifiesta alrededor del mundo. Hoy fue en Lisboa, Portugal, donde centenares de personas se congregaron para recordar y orar por las víctimas del ataque de Hamas.
2: Al evento asistieron miembros de la comunidad judía local, amigos, familiares de las víctimas también. Y había también ahí israelíes que lograron salir de su país tras el ataque. El evento fue organizado por la comunidad judía de Lisboa. Y como este evento que vemos ahora, este encuentro para orar, para recordar, para desear la paz, muchísimos alrededor del mundo, la solidaridad con el pueblo israelí ha sido de verdad muy, pero muy notable. A mí me ha recordado lo que vimos después del 11 de septiembre. Del 2001.
0: Así es, monumentos tan importantes como la Torre Eiffel, eh, diferentes lugares aquí en la ciudad de Miami, inclusive se han vestido los colores de Israel para, para solidaridad y en apoyo a esta comunidad donde todo lo que se pide es paz.
2: Así es, llegamos al final, amigos, con más noticias a esta, a esta hora. Quédense en Univisión. Gracias. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.